0: Ja ten odcinek chcę zacząć od takich trochę przeprosin, bo wiecie, staram się wrzucać te odcinki co tydzień, każdego tygodnia w czwartek był w piątek, a ostatni ukazał się we wtorek, czy nawet w środę. W sensie była mega obsuwa, ale był też ku temu wielki powód, bo właściwie przechodziłem wielką przeprowadzkę i też ten odcinek będzie o przeprowadzkach, czyli o czymś, co nie wiem, niektórzy z nas lubią, niektórzy nienawidzą tego, ale w każdym razie Każdy jest z nas na to narażony, ale ja tak sobie pomyślałem, że ja ogólnie zawsze się brałem za mistrza przeprowadzek. Przeprowadzałem się w życiu wiele razy, ale te najlepsze przeprowadzki chyba były zawsze za granicę. Jak na przykład moja pierwsza przeprowadzka za granicę to było kilka lat temu, jak mieszkałem prawie rok w Atenach. I do dzisiaj nie zapomnę wyrazów twarzy moich znajomych, kiedy zrobiłem coming out z faktem, że ja tam przeprowadziłem się do innego kraju z jedną walizką podręczną 8 kg i jednym plecaczkiem. W sensie, czajcie. Okej, musimy też być real i przyznam się, powiem prawdę, że tak... Było to spowodowane głównie tym, że byłem spłukany. Jeszcze w sobie bardziej spłukany niż teraz, więc chciałem oszczędzić to 100 euro. Na, na jakby dopłacie do biletu, więc wydaje mi się, że wyszedłem na jakiegoś mega Janusza, ale z drugiej strony był też drugi powód tego, bo ja też chciałem sobie przetestować taki bardziej mój minimalistyczny tryb życia. Od dawna, właśnie przed tym wyjazdem od dawna się do tego zbierałem, żeby zrobić sobie porządki w szafie, żeby wyrzucić duże rzeczy, żeby nie kupować dużo nowych rzeczy i to był taki świetny jakby świetny test na to, bo mi się udało, jakby, czujcie, przeżyłem to ponad pół roku w obcym kraju, jedynie z walizką podręczną i jakby miałem rzeczy, które mi całkowicie wystarczały i wszystko było spoko. No oczywiście nie będę też kłamał, że moi znajomi, jakby od początku tego wyjazdu wiedziałem, że co tydzień będę zapraszał kogoś znajomego, bo jakby też nie wiem, to dla nas wszystkich była taka super okazja, że będziemy mogli się odwiedzać, ja też wybrałem trochę tamto miejsce na stypendium przez to, że Wiecie, wszyscy chcieli jechać do Berlina, Berlin only, jakby Paryż, nie wiem, Skandynawia nawet, a ja zobaczyłem na tej liście Ateny i pomyślałem sobie, kurwa, wiecie, jak mówiłem w poprzednich odcinkach, przecież to jest miejsce dla mnie, jakby to jest kraj i to jest po prostu moja destynacja, więc jakby musiałem to zrobić. Słyszałem dużo opinii też wtedy, właśnie w tamtym czasie, że... Jest to mało popularny kierunek przez to, że uczelnia nie jest taka renomowana i że jakby to jest takie bardziej dzikie miasto, ale czajcie, jakby okazało się, że to był najlepszy wybór, który kiedykolwiek chyba zrobiłem w swoim życiu, bo po pierwsze wszyscy nam ludzie byli hot as fuck, jakby nie kłamie. Musicie nam pojechać i to, dobra, może każdy ma inny gust, ale w każdym razie dla mnie to było spełnienie ważyć. Po drugie, pogoda, jakby wiecie, był tam luty, a ja sobie wracałem z uczelni w koszulce z krótkim rękawkiem. No to jest po prostu, to był tak trafiony wybór, jak nie wiem, jedzenie było zajebiste, ceny. W ogóle chodziło, Mieszkałem przy Lidlu, właściwie miałem do Lidla, e, no nie wiem ile, 10 metrów, mieszkałem dosłownie po drugiej stronie Lidla. Więc chodziłem sam sobie codziennie i kupowałem te wina za euro 99. No wszystkie najdroższe wina tam były za 5 euro. No po prostu to było spełnienie marzeń, jedzenie, które tam było, nawet dla, dla mnie, czyli człowieka, który nie je mięsa. Te wszystkie pasty paprykowe, sery, humusy, Czego tam było dużo? Ten taki bakłażan po grecku, zapomniałem jak to się nazywa. To wszystko tam było, to było tak zajebiste. Była tam też teraz pamiętam taka zajebista rzecz, czyli mrożony ryż ze szpinakiem i przyprawami. W sensie nie wiem jak to się... Nie wiem co to jest, nigdy tego nie spotkałem w innym kraju niż Grecja, ale tam zacząłem to kupować cały czas, jak tam jeszcze stałem się takim prawie weganem i to było tak zajebiste. Po prostu to jest dodatek do każdego dania, więc po prostu nie nie trzeba gotować tego jebanego ryżu, tylko wrzucacie to na petelnię, podgrzewacie... I macie gotowy, nie wiem, zamiast ziemniaków zacząłem jeździć ze szpinakiem, byłem taki healthy, no, to było po prostu spełnienie marzeń. I tak mi wszyscy po prostu tego zazdrościli później z moich znajomych, bo jak mnie odwiedzili w końcu, na, na przykład e, Natalia odwiedziła mnie tam 20 grudnia chyba... I 20 grudnia było 21 stopni i poszliśmy kąpać się nad morze. Właściwie tu pływaliśmy nago i to był jakby zajebisty dzień. Byliśmy takimi super free spirits i to było naprawdę zajebiste. Mam do teraz mam po prostu super wspomnienia z całego tego wyjazdu, chodzenia sobie na górę, która tam leży pośrodku Aten i obserwowania miasta. No, to było po prostu coś zajebistego. Ale mówię tak o tym właściwie, Jezu, bardzo się rozgadałem z tymi Atenami, ale myślę, że trzeba o tym mówić, bo to naprawdę, jak macie okazję, będziecie mieli kiedykolwiek okazję jechać do Aten, to, albo do Grecji ogólnie, to please zróbcie to, szczególnie Ateny, są mega urokliwe. Są też kontrowersyjne, bo jakby są dosyć brudne, chaotyczne, spotkacie tam na ulicy bardzo szokujące widoki, czasami jak ludzie przy metrze wstrzykujący sobie heroinę. no to są szokujące widoki, ale oprócz tego to jest tak kurwa zajebiście kreatywne miasto, jest tak piękne, jest tak blisko do morza, ludzie są tacy zajebiście, więc Naprawdę ja chyba muszę w ogóle stać się jakimś rzecznikiem prasowym Aten, bo ja to mówię od kiedy tam byłem jakby zawsze tam wracam, co roku chcę minimum raz wrócić do Grecji i jakby pobyć tam sobie przez tydzień, dwa. Zostali mi tam w ogóle znajomi na całe życie, którzy są... Właściwie jeden znajomy jest jeden, jednym z najbardziej od moich znajomych, więc trzeba to tylko powiedzieć, e, więc no będę polecał to na zawsze, ale mówię o tym wszystkim, bo siedziałem ostatnio ze znajomym, który, który mieszka też w Warszawie, ale on wraca na święta do Zielonej Góry i on zaczął coś tam mówić, że... Mm, że bilet pociągiem do Zielonej Góry jest zjebany, połączenia są mega słabe i nie chcę mu się gnieść w ogóle w tym przedziale i się z tym męczyć i po prostu poleci sobie tam samolotem, bo okazało się, nie wiedziałem tego, że w Zielonej Górze jest lotnisko, ale whatever, A... I wiecie, on zaczyna mówić, że no i w ogóle ta 8-kilowa walizka mi nie starczy na te 5 dni, więc dokupuję 23 ki- 23-kilowy bagaż, żeby polecić na 5 dni na święta. Ja miałem takie, no kurwa, że ja tam lecę do innego kraju z walizką 8-kilową, a tutaj ludzie na 5 dni biorą 23-kilowe wielkie walizy, no więc to było szokujące. Ale wiecie, jest też jakby trochę w tym haczyk, bo ta przeprowadzka do Aten nie była taką całkowitą przeprowadzką jak teraz. Przeprowadzka do Aten to po prostu było przeprowadzenie się na tak więcej niż pół roku z myślą taką, że zostaję w tym mieszkaniu w Warszawie, w sensie jak jak wrócę wracam do tamtego mieszkania, więc dużo rzeczy mogę sobie zostawić i to nie jest jakby tak obciążające i tak męczące. A ta przeprowadzka, która była teraz, to była taka całkowita przeprowadzka całego mieszkania i po prostu oboje z M chyba do siebie dochodziliśmy przez tydzień. W sensie byliśmy tak zmęczeni fizycznie i psychicznie tym wszystkim, wiecie, przeprowadzanie się w dwie osoby z mieszkania, wiecie, to stare mieszkanie też było na trzecim piętrze bez windy więc musicie sobie wyobrazić tę podróż, bo ogólnie też jest, sprawa jest taka, że mieszkania z trzecim piętrze bez windy, okej, okay. jak się tam po prostu mieszka, to jedynie to jest uczęśliwe wtedy, kiedy, nie wiem, wracacie z Lidla z tymi dziesięcioma reklamowami, plecakiem pełnych, pełnym zakupów, no to jest uczężliwe, ale tak jakby w, w życiu to już nikt z tym nie myśli, po prostu schodzicie sobie do tymi schodkami wchodzicie, ale to dopiero się zauważa przy tej jebanej przeprowadzce, bo to, ja po prostu czułem się jakbym miał jakieś największe trening na siłowni w moim życiu. Każdy mięsień był strasznie bolały. To wszystko było tak męczące, no jak już mówię, to mieszkanie było na trzecim piętrze. Znoszenie tego na dół. Drugi drugi haczyk w tym wszystkim jest taki, że tam nie ma miejsca parkingowego, więc czasami samochód parkowaliśmy, wiecie, 400 metrów od mieszkania, więc chodzenie z tymi torbami, które uważam tam 50 kg do samochodu. Później wracanie znowu, wchodzenie na to, gdzie piętro, schodzenie z kolejnymi torbami do tego samochodu. Później jechanie tym samochodem do nowego mieszkania, przerzucanie to do nowego mieszkania, w którym na szczęście jest winda, plus mieszkamy na parterze, więc to było łatwiejsze. Ale rozpakowanie tych wszystkich rzeczy, ułożenie ich w miarę, po prostu wyrzucenie tego, żeby jak w miarę to było w jakimś tam ładzie, zabieranie znowu toreb, jechanie znowu tam, znowu problem z parkowaniem, no, w sensie nawet już nie chcę o tym mówić, bo to jest tak, to było tak wykańczające, My, myśleliśmy, że wiecie, zrobimy to w półtora i dnia, zeszło chyba na to cztery jebane dni, więc no to było coś mocnego, ale z drugiej strony jestem w sumie dumny, że w dwie osoby całkowicie przeprowadziliśmy to jedno mieszkanie, No dobra, nie nie będę też ściemniał. Ostatniego dnia, czwartego dnia już budzenia się o szóstej, jeżdżenia tam do dźwigania tych toreb i przeprowadzki, już pomyśleliśmy sobie, że dobra, już chuj, bierzemy ostatniego dnia do tych najcięższych rzeczy, po prostu ekipę, która nam to pomoże przenieść. Więc jedyne rzeczy, które zostały, to wielki materaz na łóżko, sofa, komoda i właściwie tyle, no jakieś tam głośniki. To mogliśmy przewieźć sami, po prostu wynająć jakiś samochód dostawczy, ale już powiedzieliśmy, że jak jeszcze będziemy musieli chodzić z tą sofą w dwójkę i z tym materacem, po prostu zginiemy, więc to był taki easy way out, ale cała oprócz tego przeprowadzka była w dwie osoby. Tych rzeczy okazało się tak kurwa dużo. To też jest taki trochę test tego, ile rzeczy można wyrzucić, bo to jest też dobra okazja, żeby przejrzeć sobie dosłownie wszystko, co mamy i wyrzucić. I w sumie my tak zrobiliśmy. dobra, nie będę mówił w liczbie mnogiej, bo to też jest siema. Ja tak naprawdę wyrzuciłem, tylko nie wyrzuciłem. No w sumie jak coś, to oddawaliśmy rzeczy do skroniska albo do właśnie jakiejś fundacji. Więc ja jedyne, co oddałem, to kilka ubrań. Zrobiłem przegląd wszystkiego. Ja naprawdę nie mam takich ubrań, w których wiecie, które sobie tam leżą i w których nie chodzę oprócz mojej ukochanej różowej kurtki ale to jest w ogóle to był już inny temat jeszcze do niej wrócę będę tak myślał na zawsze więc no jakby już jesteśmy tutaj już jesteśmy bardziej spokojni nie wiem czemu mówię w tej drugiej oso- w tej liczbie mnogiej jakby stop mówię jak matka dziecka że jakby zrobiliśmy kubkę zjedliśmy obiadek więc przestaję tak mówić Um, ale tak, no jest już spoko. To też jest taki super w sumie, nie wiem, proces, patrzenia, jak to mieszkanie było w surowym stanie, gdzie nie było nawet podłogi, a później to wszystko tak systematycznie się pojawia, to wszystko się robi od zera. No i to jest takie super, właśnie teraz nas czeka malowanie um, ścian. No jestem trochę excited, bo sam wybierałem piękny, zielony, e, ciemnozielony kolor, taki trochę brudny, więc trochę jestem excited. Jezu, czemu jestem tak brzmi strasznie biało, jakby stop. Druga sprawa właśnie, o której chciałem porozmawiać, jest to, że ta okolica, w której mieszkaliśmy, stała się strasznie getto. W sensie, jak ktoś nie wie, co znaczy getto, to chyba nie zabrać we słowo. Ja po prostu używam tego słowa na nazwanie czegoś, co jest jakby bardzo taka podejrzana okolica, taka trochę sketchy, Um, no, podejrzana, to ch- tak się chyba mówi. Bo wiecie, jak, my się tam, jak ja się przynajmniej tam wprowadzałem 4 lata temu, to te okolice wydawała się spoko. W sensie od zawsze byłem już przyzwyczajony do tego, że tam o drugiej w nocy są jakieś gorące kłótnie, że czasami wychodzę i nie wiem, są jakieś tam bójki, często przyjeżdżała policja. Dobra, czyli może ta okolica zawsze była podejrzana. Ale w każdym razie teraz to się stało jeszcze gorsze, bo. Tam, nie wiem, zrobiło się jakoś strasznie dużo żuli, którzy są strasznie agresywni, siedzą pod moim wejściem do mojej klatki i po prostu zdarzyło się, że zaczęli coś do mnie krzyczeć. Ja po prostu niezręcznie uciekłem z tego miejsca, bo nie wiem, co mam odpowiadać coś żulom. W sensie, ja jestem zbyt niezręczny a to, więc po prostu uciekłem to do mieszkania. Ale z drugiej strony... O czym ja... A, no że teraz już mogę to powiedzieć, już tam nie mieszkam, ale to była właśnie... Dzielnica Mokotowa, nie, co ja gadam, to właśnie była dzielnica Mokotów, skrzyżowanie ulic Czerniakowskiej i Gagarina, więc bardzo taka ruchliwa ulica, mega blisko centrum, ale rzeczy, które się tam działy były jakieś, nie wiem, straszne. Ja ostatnio właśnie jak się przeprowadzaliśmy o 11 przed południem wyszedłem z tego mieszkania i nagle trzech dresów zaczęło się kłócić, wyzywać i później zaczęli się przy mnie bić. Ja też w ogóle uciekłem z tego miejsca, bo zawsze w takich sytuacjach boję się, że Popatrzą się na mnie i jak nie wiem, wolnie, polsko-ruskiej, zaczną mieć też do mnie wąty, jak to się mówiło w podstawówce, więc ja po prostu uciekłem, nie patrząc się na nic, ale i no jestem dziwnie w sensie, ostatni też znajomy, który kiedyś był moim sąsiadem, teraz się już stamtąd wyprowadził, ale on powiedział mi, że on mieszkał na parterze w takim, to nie jest strzeżone osiedle, ale po prostu osiedle, na którym jest klatka bramka, że musisz tam otworzyć bramkę, dopiero wchodzisz na osiedle, więc nie takie otwarte jak nasze. On mieszkał na parterze i powiedział, że najbardziej skłoniło do przeprowadzki go to, że ktoś go tam okradł, w sensie jak on wyjechał, ktoś mu w- włamał się do mieszkania, okradł telewizor, kilka innych rzeczy i jakby miałem takie, what the fuck, gdzie my mieszkamy? Przecież to jest Mokotów. A To nie jest, nie wiem, jakieś wiecie, na przykład we Wrocławiu jest taka okolica, którą ludzie nazywają Trójkątem Bermudzkim, bo przyjęło się, że że tam, w tamtej okolicy, ludzie często po prostu giną bez słowa. Nie wiem, czy ktoś ich porywa. W każdym razie, ja to, jak mieszkałem we Wrocławiu, to oczywiście znalazłem najtańsze mieszkanie, które było... Jezu, to mieszkanie było okropne. To jest już... Zapomniałem w sumie o tym mieszkaniu, gdzie studiowałem w ogóle geologię przez pół roku, bo... To też jest dziwne story. W sensie zacząłem studiować geologię, bo oglądałem się bardzo dużo australijskich nowozelandzkich vlogów i jakby artykułów. Naczytałem się w ogóle o tym, jakiej pracy tam najbardziej potrzeba i wszyscy mówili, że tam najbardziej poszukułem geologów. Więc ja miałem takie, dobra, studiuję geologię, mimo że, bycie byłem w liceum na z, z jakby kierunku humanistycznym. Eee, więc to było szokujące. O dziwo Przeżyłem ten jeden semestr bardzo dobrze, dostawałem prawie same piątki z tych wszystkich przedmiotów wykładów. Niektóre wykłady były zajebiste, jak na przykład oczywiście o paleo-paleobotanice chyba, ale wiadomo, że ja będę żył dla roślin, więc jakby żyłem na akurat na tych kierunkach chemia była gorsza, ale też jakoś to zdałem. Powiedziałem sobie po tym semestrze, że jak mam patrzeć na kamienie do końca życia, to chyba nie mogę po prostu tego robić, więc bardzo szybko się stamtąd zmyłem, ale no miałem też bardzo traumatyczne wspomnienia stamtąd, gdzie wiecie, na przykład mieszkaliśmy w tamtym mieszkaniu w Trójkącie Bermudzkim nad bankiem i pewnego poranka obudziły mnie strzały, bo okazało się, że ktoś tam przyjechał i napadł na bank. I w zasadzie później jechała policja, a ja po prostu wstaję i jakby wychodzę pod okno i widzę, że tam kurwa policja stoi przed tym bankiem, w, jest, w którym był ten złodziej. No to są jakieś szokujące wspomnienia. Przyrzekam, tak było. Możecie zapytać, bo, jak byłego współlokatora. I ja tak mówię o tym, bo miałem takie przemyślenie, że co jest z tym Mokotowem? Że to z Mokotów, nie jakiś trójkąt bermudzki. Czemu tam są jakieś włamania? Policja ciągle tam przyjeżdża. Jakieś bójki w ogóle o 11 rano. Więc ja wiem, co się z tym dzieje. Jest też druga jakby dziwna historia z tym, że Mokotów jest dzielony jakoś bardzo dziwnie. Jakby że jest stary Mokotów, jest nowy Mokotów, ale jest też górny Mokotów, jest też dolny Mokotów. Ja nigdy, kurwa... Okej, okay, jestem może debilem, ale ja nigdy nie pamiętam, który Mokotów jest moim Mokotowem. Czy to jest... Wydaje mi się, że to jest dolny Mokotów, ale te, także stary Mokotów. Czy to jest nowy już Mokotów? Jakby ja też nie wiem, czy te nazwy na siebie są jakby stary Mokotów równa się dolnym Mokotów i górny Mokotów równa się nowym Mokotów? Czy, ne, czy te nazwy nie są, na przykład nie mają nic ze sobą wspólnego i te Mokotowy w ogóle są całkiem inne? Kiedyś ktoś próbował mi to wytłumaczyć, do mnie to chyba nie dojdzie nigdy, ja nie wiem o co chodzi, nie wiem na jakim Mokotowie mieszkałem, wiem, że to było blisko okolicy siekierki, która ma bardzo śmieszną nazwę, ale nic poza tym nie wiem, więc no jakby, wydaje mi się, że oboje byliśmy bardzo szczęśliwi, że wynieśliśmy się już z tej z tej okolicy. Tam też było jakoś mega brudno, cały czas śmietnik był jakiś rozjebany, wszystkie śmieci w ogóle leżały wokół śmietnika, tak jak nie wiem, jak mówiłem, że na Malcie leżą śmieci na ulicy, więc to było bardzo dziwne miejsce, w każdym razie zrobiło, więc satysfakcja i ulga z tego, że się wynieśliśmy też była ogromna i właśnie tu zmierzamy do momentu w tym odcinku, w którym muszę powiedzieć, że Okej, tu jest bardzo cicho, w sensie nigdy nie byłem w mieszkaniu w Warszawie, w którym jest kurwa tak cicho, jak na przykład jak przestanę mówić to tutaj nic nie słychać. Jakby droga jest niedaleko też, więc nie wiem, co się dzieje. Nie jestem przyzwyczajony do takiego spokoju, bo w moim mieście rodzinnym, w Czechowicach dziedzicach, pozdrawiamy, mieszkałem oczywiście blisko dwupasmówki, pasmówki, więc ja od dziecka po prostu byłem przyzwyczajony do szumu samochodów. Wiem, że brzmi to strasznie, jakbym po prostu był z, jakich, z jakichś projects w Stanach, ale no tak było. Mieszkaliśmy w dwóch pasmówce. Było to, dobra, to już jest inna historia, co się działo przy pan słówce i kto nam stał. Ale w każdym razie nie jestem przyzwyczajony do takiej ciszy. A poza tym muszę też powiedzieć to, no, muszę, że je, nie do końca się tu jeszcze odnajduję, bo w takim nowym osiedlu jak tutaj jest kwa, strasznie biało. W sensie ja nie będę jakby, nawet nie będę próbował tego tłumaczyć, jak biało tutaj się czuje i że trochę tutaj nie pasuje do tego wszystkiego, ale powiem tylko, że wymyśliłem ostatnio nowy wzór matematyczny na, mówiący o wskaźniku białości, który brzmi następująco. Ilość heteropar chodzących za rękę razy ilość czasowych psów podzielone przez metr kwadratowy równa się wyznacznik białości. Ja jestem przekonany, że to jest, to jest ten wzór. W sensie wpadłem na coś, co jest... Wydaje mi się, że musi być bardziej, nie wiem, zgłębione, bo coś na przykład coś na pewno w tym jest w sensie ilość jakby chihuahua, które tu widzę, albo ilość biglów, i tych wszystkich malutkich psów, e, yorków jezu, to jest za dużo i nie wiem, po co ludziom aż tyle psów jakby. Dobra, nie będę też hejtował na psy. Dobra, ale psy w takim małym mieszkaniu... dobrze, nie wiem, czy małym, dobra, też brzmi jakoś dziwnie. Ale psy w mieszkaniu w Warszawie, które, nie wiem, to jakoś trochę mi nie leży. Czasami widzę też jakieś ogromne w ogóle Bernardyny, czy nie wiem, jak one się nazywają. Ale mieszkający po prostu w mieszkaniu to nie jest trochę pies, który powinien mieszkać w mieszkaniu. Więc taki jest trochę mój kontrowersial take na, na te sprawy. Ale no ilość psów tutaj rasowych jest zatrważająca. Po prostu ja nigdy nie widziałem tyle rasowych psów w jednym miejscu. Więc jest strasznie biało. Ja też nie wiem dlaczego... Ja Wiemy, że najbardziej kochanymi psami są chyba kundle, w sensie psy, które nie są rasowe, no nie wiem, ja mam takie, zawsze jak widzę takiego kundelka starszej pani, który sobie, która sobie chodzi po tym mieście z tym starym kundelkiem, to ja po prostu, nie wiem, moje serce mięknie i ten widok jest dla mnie przepiękny, ja bym chciał właśnie mieć takiego Pieska jakbym kiedykolwiek miał, na pewno nie chcę mieć w mieszkaniu, bo też moje OCD nie, jakby nie pozwoli na włosy zwierząt na moich ubraniach, bo ja po prostu oszaleję, ale no, jakbym miał mieć psa, to, by był to byłby to właśnie taki cute kundelek. Jest też oczywiście inna drama, której nie chcę się jakoś zbytnio nawet zagłębiać w tą dramę, ale na pewno ci z was, którzy myśleli nad e, przeprowadzeniem się do takiego mieszkania w surowym stanie, wiedzą o tym, że z materiałami do mieszkań jest po prostu tak straszny dramat. Czajcie, to jest jakby... Ci, co nie wiedzą, to mo- mogę wyjaśnić, że poziom cen jakby i ceny, które są na tym rynku, to jest coś szokującego. nigdy czegoś takiego nie widziałem, że idziecie na przykład w jeden tydzień po wyceny podłóg, przychodzicie w tam samo miejsce za jeden tydzień, za tydzień po prostu i cena nagle idzie o 5 tysięcy w górę, jakby czajcie. I jakby ilość czasu, który trzeba czekać, 3 miesiące do 4 miesięcy na podłogę, no to jest coś strasznego, mm, jakby ilość Użerania się z tym wszystkim, no to jest na przykład, to jest na pewno coś bardzo ciężkiego, więc e, ja tylko powiem, że jak ktoś o tym myśli, to no, przemyślcie to dwa razy, bo to jest naprawdę coś ciężkiego. No właśnie cały ten powód, dla którego tak późno tutaj się przenieśliśmy, było to, że mieszkaliśmy w tym starym mieszkaniu. A to mieszkanie już tu było, ale stało sobie po prostu bez podłóg, bo trzeba było czekać na podłogi do cztery miesiące. To też nie było przemyślane do końca wszystko, więc e, no jakby jest w tym dużo więcej w tej historii niż e, mówię, ale to naprawdę to było bardzo problematyczne, żeby to wszystko dotarło, żeby jakby te ekipy budowlane miały swój termin, bo nagle po prostu wszyscy się przeprowadzają chyba, no, więc to było bardzo trudne. Plusem tego wszystkiego i tego, że żyliśmy ostatnio w okresie przeprowadzek, było to, że w sumie kilka razy w tygodniu jeździmy do Ikei, które jest 15 minut stąd. Ja muszę przyznać, że trochę kocham to miejsce. Jedyne, za co nie kocham tego miejsca, to jest to, że tam w ogóle 24 na 7, ostatnio jest full ludzi. W sensie przyjechaliśmy tam jakoś po 9 i już był full ludzi, później przyjechaliśmy o pierwszej full ludzi. Po prostu o każdej godzinie jest tam mega dużo ludzi. Ale wiecie, wszyscy znamy mood um, restauracji Ikei. To jest coś, do czego też się nam jeździ. Oprócz tych wszystkich um, białych mebli i w sensie Naprawdę białych. Na przykład dzisiaj kupiłem sobie tam białe biurko, na którym właśnie mam mikrofon. Jestem bardzo z tego dumny. Polecam w ogóle 129 zł za taki stół biurko. Jest to bardzo basic, ale 160 cm na 40. Ja uważam, że to jest bardzo duże biurko. Bardzo się cieszę, że mój mikrofon stoi na tym białym biurku. A, I bardzo go polecam. No ale jeździmy tam też, wiadomo, dla restauracji IKEA. Oprócz tego, że są tam te warzywne klopsiki, wszyscy je kochali, jakby pamiętamy, ale po, dzisiaj były po raz pierwszy tam też roślinne klopsiki, bo wiecie, jest różnica. Warzywne, ja oczywiście znam całe menu na pamięć już, więc e, warzywne klopsiki, zawsze była kontrowersja, bo warzywne klopsiki są po prostu klopsikami, które są polewane takim sosem warzywnym, który, ten sos warzywny to właściwie pomidorki koktajlowe, z, które mają za grube skórki i ten sos jest trochę średni. Do tego macie jeszcze pire, surowy broku, nie surowe, ale gotowany broku bez żadnego sosu i jakiś sos, czy to jest właściwie już wszystko? To chyba jest właściwie wszystko. I to jest ta różnica, bo na przykład te klopsiki mięsne miały zawsze po prostu klopsiki, pire albo frytki, sos żurawinowy i taki zajebisty gravy, wiecie, taki sos, nie wiem jak to się nazywa po polsku, sos pieczeniowy na te klopsiki. I zawsze były kontrowersje, dlaczego warzywne klopsiki nie mają tego, tego gravy. Ale jak byłem tam dzisiaj, zamówiłem roślinne klopsiki, które są po prostu klopsikami z fake mięsa. One mają właśnie ten groszek i ten sos rzerowinowy i to gravy, więc to jest zajebiste. Ale i tak muszę przyznać, że klopsiki warzywne jakoś straciły ostatnio na jakości, albo nie wiem, czytałem kiedyś jakiegoś dziwnego posta, który mówił, że te warzywne klopsiki są jakieś takie odpady po gotowaniu z tamtej kuchni, nie powinno się ich jeść. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, W każdym razie roślinne klopsiki są jak mięsne klopsiki, tylko roślinne, więc jakby też muszę to wyjaśnić, że polecam bardzo roślinne klopsiki, ale też, no, najlepsze, co tam jem zwykle, to właśnie to pire ziemniaczane, w sensie mi się nigdy nie chce już gotować ziemniaków, wiem, zawsze moja, na przykład babcia robiła zajebiste pire z ziemniaków, kiedy dodawała tam to masło i wegetę dodawała, to też jest bardzo getto, ale whatever, jakby ja muszę sobie to zrobić chyba jutro ale tamte ziemniaki właśnie trochę przypominają mi te ziemniaki z domu minus wegeta. Oczywiście oni tam nie, doda, nie dodadzą wegety, ale zi- pire ziemniaczane z IK jest po prostu wyjabane. I to, jest, czemu, czemu jak długo mówię właściwie? Ale to właściwie jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Eee, przeprowadzki są trudne. I tyle. Eee, do zobaczenia w kolejnym odcinku, bye.